0: Oyentes de la radio de, radio, de Dale Bolso Radio, Ok, hace varios días que no estamos en contacto con ustedes porque dejamos pasar un tiempo prudencial, dado la seguidilla de partidos de fútbol que se han procesado, y el estar hablando detrás, uno detrás del otro, no, no parecía muy prudente. Entonces resolvimos esperar hasta que se jugara este clásico de la jornada de el 3 de febrero, y en este miércoles que pasó, y por eso estamos de vuelta en el, en el aire para durante media hora comunicarnos con ustedes y hablarles de varias cosas. Algunas que podrán gustar, otras que no, siempre dentro de un estilo de formalidad, seriedad, responsabilidad, sentido común, sensatez, coherencia. Y fundamentalmente respeto. Y aquí estamos. Eh, para hablarles de Nacional ha jugado 12, 12 puntos en este torneo clausura que se está disputando 2020-2021 a raíz de la pandemia. 12 puntos de los cuales ganó 6, el 50%. Su rival tradicional ganó 5. Está peor que nosotros, de los 12 puntos disputados. Y hay varios cuadros más pequeños o cuadros chicos que no sabemos hasta cuánto van a durar. El próximo fin de semana se jugarán la quinta fecha y estaremos ya en la tercera parte del torneo con rentistas que, como se sabe, al ganarle a Nacional la final, fue campeón de la Apertura y por lo tanto tiene la chance primaria de una semifinal. Pero hablando de Rentistas, que fue el primer rival que tuviéramos, nos empató 0 a 0, ya hemos hablado algo sobre eso, nos pudo, pudo haber perdido con la Nacional, como también nos pudo haber ganado eh, por errores cometidos por nuestra no institución. Después vino Cerro Largo, que se jugó el melo y donde... Nacional no pasó para nada bien, jugó su peor partido de los cuatro y terminó empatando, por no decir casi perdiendo. Todo venía, venía mal porque la cosa estaba muy enredada. Eh, algo que vamos a soslayar para ir evitando y tratar de olvidar lo negativo, lo feo, lo desagradable, lo que pasó, lo que lastimó a a los cimientos de la institución. Porque nos gusta hablar de fútbol. Y así las cosas fueron ocurriendo hasta que llegó el partido con Wanders, donde eh, se le ganó, no sin sufrir a un Wanders pobre, eh, a un Wanders que gana un partido, pierde otro, empata otro, desparejo totalmente, conducido por un Carreño que no parece estar... Dentro de, 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 de los niveles normales que conociéramos en otros tiempos. Este, en cuanto a la dirección técnica me refiero, por supuesto. ¿no? Este, y, y después vino eh, el clásico. El clásico. Se habló una semana del clásico. Debe hacer como 10 clásicos, no menos, que no recordábamos eh, algo más o menos normal que se jugara el fútbol, que se jugara bien, que se jugara tocando, que los arqueros fueran partícipes y demás. Y ayer, sin ser un gran partido, ni cosa que se le parezca, se llegó a, ser, a jugar un partido donde los goleros fueron protagonistas, más el golero de Nacional, que está pasando por un gran momento. También el golero rival tuvo alguna tajada, alguna intervención, pero fue más la, la de golero de Nacional. Y con jugadores que para mí, dentro de los planteamientos que no me gustan, no me agradan, porque son conservadores, del técnico Giordano, absolutamente conservadores, jugando a la retranca, porque yo creo que él está convencido de, y sabe lo que tiene. Entonces, como sabe lo que tiene eh, y lleva una ventaja, eh, juega la retranca, como jugó los últimos 10, 15 minutos del partido, sacando a Vergesio a los 89 minutos en algo que me resulta, resulta lamentable, porque Vergesio, déjalo hasta el final, o lo sacabas faltando media hora para que entrara otro más fresco y corriera como Tres, por ejemplo, o si no, no, porque es una falta para mí de respeto a un futbolista. Eh, como, eh, y sobre todo en un clásico, como echándole la culpa, y demás. más allá del cansancio y de que Vergesio no es ni sombra del Vergesio que conociéramos eh, hace algunos meses atrás. Y bueno, y Nacional, eh, que le hizo un planteamiento con los tres botijas: eh, Emiliano Martínez, Carballo, este, y, y el otro pibe, este. Eh, buah, se me escapa ahora el nombre, los tres botijas que jugaron en el medio eh, con un Emiliano Martínez magistral magistral hacía muchos años que yo estoy absolutamente asombrado y, y gustoso de haber visto a un Emiliano Martínez que realmente y Neves, Neves era el otro que se me escapaba que jugaron muy, muy buen primer tiempo los tres y que desconcertaron a Peñarol, este, complicándole la vida a Gargano, a, a, a este muchacho Trindade, eh, que eran los dos marcadores, presionándolos en algunos momentos, en otros no, este, y adelante con eh, García, Pablo García, de muy mal partido hasta que lo sacaron, y de uno campo... Que jugó su mejor partido desde que apareció en el primero de Nacional. Sin ser una maravilla ni nada por el estilo, porque eh, no es un buen definidor, no, 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 no define correctamente. Pero fue un azote para, para Piquerés, que no pudo subir eh, eh, como sube habitualmente en, en todos los partidos que juega Peñarol. Eh, eh, complicó la vida, tuvo un gol hecho que no convirtió por pésima definición, porque no les enseñan a los jugadores que la materia es impenetrable. Eh, esa pelota se la tiró al medio del pecho, más allá de que el golero de Peñarol se tiró hacia la izquierda para taparla. Esa pelota hay que tirarla la rastrero y contra un palo, y es gol, acá y en, y en la luna. Pero bueno, erró, erró otro en un costado, y después hizo un gran pase, que pasó cerca de la raya y que por falta de estado físico atlético adecuado este, no pudo convertir porque no llegó por razones de velocidad y bueno y después maniobró hizo algún pasecito de costado y demás pero cuando uno siente que el periodismo en general eh, traté de escuchar los petits comentarios sobre Ocampo en, en, en el final del partido, para ver qué, qué era lo que decían realmente sobre un campo. Y lo daban, en algunos casos, o en varios casos, como el mejor jugador de la cancha. Yo creo, pero absolutamente convencido, no lo creo, que no fue el mejor jugador de la cancha bajo ningún punto de vista. Fue el mejor jugador partido de Ocampo jugando con la camiseta nacional y lo hizo en un clásico y eso no es un tema menor como para dejarlo venado y no y no respetarlo. Yo no creo que Ocampo vuelva a jugar un partido de las características del que jugó ayer. Eh, a mí me cuesta creerlo porque no, 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 no es un jugador que me conforma, es un jugador discontinuo, eh, este, que se cae Mentalmente, que lo sacan, que juega, que está en el banco de suplentes, que entra, en fin, no, no, no tiene paridad en el, en, el, en el juego de Nacional. Este, y con Vergencio y Pablo García, Nacional juega sin delanteros. Entra a la cancha a jugar un clásico para jugarlo de contragolpe. Por suerte, los tres del medio, en el primer tiempo, Neves, Emiliano Martínez. Este, y Carballo fueron las figuras eh, para mí decisivas del primer tiempo ya el segundo decayó, ya no se jugó a ritmo porque evidentemente entre la lluvia intensa que eh, transcurría durante los 90 minutos este, calzó a los jugadores y el pasto y demás, más allá de que no era un pasto largo ni nada por el estilo calzó, vienen jugando todos muy seguidos, hay, hay muchos jugadores de mucha edad y esos obviamente sienten el trajinar de los partidos de, de Nacional y de todos los cuadros ¿eh? aclaremos y bueno, y así fue transcurriendo el partido entre atajadas entre lo, lo de Roger fue increíble increíble, absolutamente increíble y después lo de Emiliano Martínez que a mí me dejó absolutamente desacomodado mirándolo porque ¿saben una cosa? Los jóvenes no, no, saben, no, no tienen ni idea de lo que voy a decir, pero los más veteranos, sí, a mí me hizo acordar a Rubén González, ¿eh? con diferente físico, pero un jugador que sabe marcar, que sabe ubicarse en la cancha, tanto en el centro como yendo a los costados, tanto derecho como izquierdo, que sabe quitar la pelota, y como tiene piernas largas, llega casi siempre sin hacer faul, creo que hizo uno o dos faul en el partido. Además, este, eh, es un jugador inteligente, buen pasador, eh, eh, este, cuidador de, del balón para que no se lo saquen, este, jugando al fútbol, como, se, como debe jugar un, un viejo eh, centrojalco como se le llamaba en otros tiempos a los volantes centrales, eh, como se le llama hoy. Y bueno, para mí Emiliano Martínez fue la mejor figura de la cancha. Después, para mí le siguieron, algunos dieron a Teráns. Si Teráns tiró tres veces al arco y erró los goles, no es la mejor figura de la cancha. De ninguna manera. Erró tres goles, no, se los atajó Roger y dan a Teráns como el mejor jugador de la cancha. Bueno, error Garrafal. ¿Eh? Y lo, lo golero, y en segundo lugar, Roget, ¿eh? este, que fue la, la, la gran figura que salvó también a Nacional de una posible derrota. Ya en los minutos finales nos dimos cuenta todos los que estábamos mirando el partido a través de la televisión, de que faltando 15 minutos el técnico de Nacional estaba conforme con el resultado y dijo, más vale pájaro hermano que 100 volando. Tengo ocho puntos de ventaja, mantengo ocho puntos de ventaja en la tabla anual. Mantengo un punto de ventaja en la tabla, eh, en la tabla este, de clausura. Y bueno, y con eso me conformo y así terminó el partido. Tengo la convicción de que se fueron mucho más contentos los jugadores de Nacional que los de Peñarol. No se pudo ganar otra vez en el, en el estadio, pero tampoco se perdió. Y eso es buena cosa, jugar en, en, en el estadio de, de Peñarol, donde parecería que se quieren hacer inexpugnables, y a inexpugnables no hay nadie, porque todos los equipos del mundo pierden en sus propios estadios. Y así las cosas, uno, después de verlo contra rentistas, verlo contra... Cerro Largo, que fue una defesio el partido es, una vergüenza eh, y, y salir a, a, a escuchar a algún dirigente decir que este, eh, el pasto estaba largo pero señores señor, un dirigente nacional salir a decir que el pasto estaba largo no sé si fue uno o fueron más yo sentí uno es que no sé ni quién era por eso no lo nombro, la verdad no, no lo nombro porque no, 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 no sé quién, quién fue. Pero yo escuché a uno que dijo eso. Este, pero esta, son posiciones, son puntos de vista, cada uno ve las cosas como quiere y como le parece y, y hay que respetar a todo el mundo con los diferentes puntos de vista. Ahora estoy convencido, sí, de lo que voy a decir. Más convencido de lo que, de lo que he dicho hasta el momento. Esto se va a, va en la cuarta fecha, se va a jugar la tercera parte el próximo domingo, Nacional jugará con River en el Parque Central a las 21.30, un River que perdió estrepitosamente en la jornada de hoy contra Danubio en su cancha, Danubio no ganaba desde noviembre, está último. Bueno, lo de River para llorar. Y lo de Danubio, ligó eh, como dicen aquellos es como llegó en primavera, y bueno, y ligó, y ganó, y, y ahora River tendrá que ir al parque central, con Arezo que hoy no jugó por estar suspendido, y capaz que de repente nos termina haciendo un partido complicado, que nos van a hacer todos partidos complicados, porque mientras Nacional no remate al arco, mientras Nacional no tenga jugadores con gol, que no los tiene, tiene a emergencia, que hacía goles en otros tiempos, pero se le se le secó la pólvora, ¿eh? este, se le mojó la pólvora y entonces este, no, no, no 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 hay no, uno no ve no, no 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 ve no ve cómo hace Nacional para ganar partidos ganará con algún centro ganará con, con alguna, algo raro con algún penal alguna cosa de esa pero futbolísticamente si no es por los del medio que además salvo Carballo ni Emiliano Martínez ni Neves en tanto, en tanto, Neves rematan, hacen algún rematecito. Carballo es, el, es el, el que más le gusta rematar y lo hace bastante bien y demás. Este, de, y después Corujo en la saga, un bastión realmente, un bastión que, que marcó muy bien a los delanteros de, de Peñarol, tanto por abajo como por arriba donde ganó infinidad de veces, quitó enorme cantidad de pelotas, sacó pelotas complicadas que andaban bollando dentro del área. Corujo ese, jugó también un muy buen partido y merece destacarlo como corresponde. Después, problemas para Méndez, problemas con la borda. Pero el problema de la borda es que la borda ya no sabe ni dónde juega. Lo ponen de zaguero derecho, lo ponen de lateral derecho, en alguna oportunidad hasta de, de lateral izquierdo lo pusieron. Ahora lo colocaron de lateral izquierdo porque faltaba Orihuela. Ahora va a faltar Méndez, lo van a pasar al lateral derecho con toda seguridad. Y, y, va, y va a entrar a Orihuela en el próximo partido. Entonces, así no es fácil para ningún futbolista irse acomodando en, en, en un equipo de fútbol. Cuando lo cambio yo... Como futbolista, como jugador de fútbol, jamás aceptaría que me estuvieran cambiando de lugar, porque lo único que hacen es complicarme la existencia y desvalorizarme. Pero bueno, el técnico Nacional es el técnico Nacional hasta ahora. Están locos de la vida los dirigentes, absolutamente locos de la vida, locos de la vida en el entorno de Nacional, locos de la vida por no perder el clásico ayer, por mantener la, la diferencia locos de la vida por, por cosas que uno realmente no no no, no le llama la atención porque yo sigo afiliado que a Nacional jugando así si no tiene un giro de 180 grados Nacional no sale campeón uruguayo lo digo hoy eh, pero no sale campeón uruguayo no tiene cómo porque sin delanteros que rematen al arco y que hagan goles no se ganan campeonatos, hay que hacer goles, hay que tirar al arco, hay que saber cabecear, hay que, hay que saberse elevar y, y además hay que balancear el equipo. No se puede ir a lo loco adelante y, y dejar cada buraco por el medio o, o, o por los costados ni nada por el estilo. ¿Eh? Yo creo que Nacional, no no, no sé, ahora juega el Torque con defensor, hoy a las nueve de la noche... Eh, eh, los resultados son cambiantes, Rentista le sacaron 7, 8 jugadores y se murió Rentista, eh, sacó un empatecito, y eh, demás el eh, Liverpool, que uno lo mira y no pasa nada y resulta que el Torque es el que juega mejor al fútbol, sin ningún tipo de duda, eh, no jugará Álvaro Brun hoy porque tuvo COVID-19, bueno le hicieron le hizo pago a todos y no y no dieron resultados Positivos, así que van a, a jugar Pero Álvaro Brunes, buena figura en, en, en el Torque Pero el Torque juega el fútbol Porque lo dirige el técnico hace tres años El mismo técnico que bajó y subió Subió, bajó, subió Y se mantiene ahí pisándole los talones a Nacional Y hay que jugar con Nacional Y vamos a ver cómo juega esta noche Contra el defensor y demás Liverpool no le, no le veo uñas a guitarrero, a Wander tampoco, a Rentistas como quedó desbalanceado de y, y desacomodado tampoco. Este, Cerro Largo eh, que, que también gana, ha perdido un par de partidos seguidos, dos o tres partidos seguidos y así las cosas este, siguen transcurriendo. Deportivo Maldonado que lucha por su subsistencia en Primera División eh, hay que jugar con todos, todos contra todos, cuando ya vamos a entrar, en la, eh, a finalizar el, el fin de semana, la, la primera, este, tercera parte del campeonato. Pero habrá que analizar, habrá que, habrá que jugar, habrá que reacomodar. Nacional no tiene mucho para reacomodar, porque además no tiene banco de suplentes. Pero el eh, eh, Jordano mirará al banco suplente de nacionales, y, ¿y aquí un poco, entro yo. Ayer creo que el Botija Trezza, corriendo, le hubiera complicado la existencia a la defensa de Peñarol. Gargano a los 10 minutos, 15 minutos. Miren lo que les digo, Gargano a los 15 minutos no podía con los zapatos. A los 15 minutos de partido no salió y jugó hasta el final, porque se lastimó Terán y... y, y... Y entró el Moreno Este, y después entró el Cebolla Rodríguez. Y todavía la, la prensa sale diciendo, y los dirigentes, de Peralo, y el presidente, de que no era para expulsión la jugada del Cebolla Rodríguez. Pero tienen un rostro a prueba de balas, porque a veces nos podemos equivocar. Yo, yo estoy hablando con, sin, sin absoluto fanatismo, ni nada por el estilo. La gente me conoce, sabe cuál es mi estilo. Si tengo que criticar a Nacional, le doy con con alma y vida, pero cuando las cosas no son así, no tengo ningún, ningún problema en decirlas. Pero se tira con los dos pies contra un jugador que viene de espalda, con los dos pies, es una jugada de riesgo para el rival. Eso es lo que cobró el juez. ¿Eh? Salen a decir que le, que le tocó el tobillo nomás y protestaba y seguía hablando con los jueces una vez finalizado el partido. Y después los dirigentes entran en la manija y salen, a, ahora van a fustigar a Matonte, que para mí hizo un buen arbitraje, claro, correcto arbitraje, y lo expulsó bien, con tarjeta roja, le van a, le van a dar un par de partidos como mínimo. Este, tampoco gravita, ya, ya no puede ni con los zapatos, y está todo roto. este y, 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 y había jugadores que se caen a pedazos porque están jugando cada tres días, y no aguanta, porque acá no se está acostumbrado a esto. Nunca, 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 que yo tengo mucho razón, nunca se jugó así. Y ahora la pandemia obliga a jugar así, y sin gente, y sin, y sin nada, y, y, y cada tres días no aguanta. Hay enorme cantidad de jugadores de muchos años, de 35, de 36, de 37 años, en todos los equipos, y eso viejo a la larga se... se a la larga este... Se, se termina pagando. Así que eh, esperemos los acontecimientos, pero no seamos tontos, ¿eh? no nos creamos que este Nacional de Ayer es la panacea, que este Nacional de Ayer es un equipo formidable, es un equipo de muchos jóvenes, ¿eh? mucha gente joven, y la gente joven eh, un partido limpio además, ¿no? porque tuvo eso, fue, fue limpio, no hubieron no, no, no faltas así de gravedad como para fustigar con dureza. Pero la verdad, este, yo sigo eh, sin, sin tener un hálito mínimo de, de esperanza con este equipo de nacional. No me transmite no nada, no me transmite nada. Jugar a la retranca no me transmite nada. Los nervios se los consumían, se los consumían a, 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 al técnico de Nacional, este, desesperado para que terminara el partido y se, y se fue loco y contento. Le habrá dicho a argentino no perdí, le habrá dicho a los jugadores y no perdimos. Y nos fuimos y mantenemos la distancia en las distintas tablas. Y, bueno, y así son las cosas y así uno las tiene que seguir aceptando y demás. Yo lo que digo en contra. No es para tener razón, al contrario, quiero equivocarme de medio a medio. Pero reitero hoy, el, al finalizar la cuarta fecha, después de jugar con Rentistas, con Cerro Largo, con Wander y con Peñarol, no creo que este cuadro de Nacional, a este cuadro de nacional, le dé el paño como para lograr el objetivo final que tanto se ansía. De llegar a una final este, eh, o a una semifinal con rentistas primero. En fin, no sé. No sé, la tabla anual eh, decide muchas cosas. Yo no sé si decidirán en, este, en, en esta oportunidad. Este, en fin, eh, yo tengo esa, esa postura, tengo, esa, tengo la tranquilidad de decir las mismas cosas desde que vino a la primera vez. No tiene plantel nacional, no tiene plantel. ¿Eh? nadie lo acomodó nadie le trajo un líder nadie le trajo un jugador de, de estirpe y demás, un jugador de, de categoría esos que meten un trancazo y te tiran al diablo como hizo Corujo cuando fue a marcar sobre el lateral a, a, a Torres y poco menos que lo tiró para afuera sin hacerle fau y ahí el boticada de Peñarol eh, arrugó un poquito como diciendo este es pesado no me voy a meter mucho más, y no gravitó Torres como gravitaban otros partidos, ¿eh? ahí hay varios que se fueron al, al mazo este, que venían siendo muy, muy este, alabados y halagados en fin Nacional está con 12 puntos jugados, lo reitero con 6 ganados 50%, menos del 50% Peñarol, con 5 puntos, con 3 o 4 adelante, y ahora hay que esperar eh, la realidad, porque como decía el contador Damiani, la verdad es la realidad. Yo sigo sin creer en que con este cuadro, con este plantel, Nacional haga historia en el año 2021 con este campeonato. Pero ojalá me equivoque de medio a medio y lo reconoceré tácitamente, porque yo no me duelen prendas para decir las cosas como las siento y como, como las veo. Que Nacional tiene cuatro o cinco jugadores muy buenos, los tiene, y lo reconozco y lo dije ya como 20 veces. Pero también digo, por ejemplo, como lo de Emiliano Martínez ayer, para mí extraordinario, eh, extraordinario. Hacía muchos años que no veía un jugador en la mitad de la cancha parado, firme, como diciendo acá estoy yo. Eh, serio, muchacho joven además, muy joven, realmente eh, dando una lección de, de lo que era manejar la pelota, lo que era meter un pase, lo que era marcar, lo que era jugar la pelota a, a sus compañeros, bien jugada siempre y demás. Me, alegré mucho, me, alegré, me, alegra, me alegra mucho ver jugadores así a mí, pero falta algún pesado. Nacional para el torneo del 2021, tiene que traer dos o tres jugadores de 26, 27 años, vendrá D Alessandro, no sé lo que hará D Alessandro. Dios lo guíe, Dios lo ilumine, yo no hubiera traído a D Alessandro, pero capaz que de repente por ahí la cosa este, se le da. Señores, yo ya estoy eh, prácticamente culminando este espacio de hoy. Los invito a escucharlo traté de decir todo lo que sentí, todo lo que vi, lo que sigo viendo, porque veo todo, absolutamente todo, y trato de analizar de la mejor manera. Pero que no va a ser fácil la tarea, métaselo en la cabeza, no se engañen, y ya no sirve más la frase, eh, y jugar con la frase, vamos el bolso todavía, vamos el bolso todavía. Esa frase la quieren imponer algunos y es una gran falacia. Es nacional. Vamos nacional. Si se puede en esta oportunidad, bienvenido. Y si no, habrá que seguir esperando. Nos reencontramos en el próximo espacio de Dale Bolso Radio OK.